0: Liebe Volleyballfans, nach einer Sommerpause meldet sich der Volleyball-Austria-Podcast zurück. Die zweite Staffel beginnen wir mit einem echten Stargast und widmen ihm eine Doppelfolge. Gianni Kretou hat mit dem polnischen Team Keczeci Kosle im Mai als Trainer die GFV Champions League gewonnen. Was viele nicht wissen, Gianni ist seit 25 Jahren Österreicher, hat hier seinen Lebensmittelpunkt und seine Trainerkarriere in Wien begonnen. Damit ist er auch der erste Österreicher, der die Königsklasse gewinnen konnte. Im ersten Teil sprechen wir über den Champions League-Titelgewinn, seinen persönlichen Werdegang und die besondere Beziehung zu Peter Kleimann. Ich bin Florian Stange und euer Host. Willkommen beim Volleyball Austria Podcast.
1: Ja, lieber Gianni, vielen Dank für deine Zeit. Du hast mir jetzt vorher schon erzählt, du bist gerade im Urlaub in Rumänien, also noch wertvoller die Zeit und umso größerer Dank an dich, dass du dir heute eben die Zeit nimmst. Ich möchte gleich mit einer Einstiegsfrage beginnen, die mich schon länger interessiert. Gianni. Woher kommt der Name George? George, ich weiß nicht genau, wie, wie man das ausspricht. Aber Chani, woher, woher kommt der Vorname oder der Spitzname?
2: Zuerst äh, danke für deine Einladung. Und äh, es ist einfach. Äh, also, äh, George ist äh, eigentlich äh, Georg in, auf Deutsch. Aber... Äh, Gianni war gedacht, äh, am Anfang, nur in diese Zeiten, als ich geboren bin, äh, das war nicht so einfach, äh, direkt äh, auf der Geburtsurkunde einen ausländischen Namen zu äh, schreiben für den Eltern. Also Das war nicht einfach. Also sie haben meine Eltern entschieden, dass äh, in der Kirche es wird äh, äh, Gianni sein und dann auf dem Papier Georg, sozusagen. Also von Anfang an war ich äh, gewöhnt, äh, Georg oder Gianni zu hören oder George. Ja? Äh, und dann, ich glaube, als ich schon mit den Kindern in der Schule war, ich war immer, immer Jan. Ich war nie, 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 vielleicht ein oder zwei Lehrer haben immer wieder versucht, die, die Lehrerin von Englisch hat immer George gesagt, mit einem sehr schönen Akzent, Englisch-Akzent. Also das war schon eine interessante Sache. Du weißt schon, wie in der Schule ist. Die anderen machen ein bisschen Spaß, ja, weil sie hat immer wieder George gesagt und die war immer für die anderen Gianni. Okay, okay,
1: okay. Ja, ich möchte beginnen natürlich mit dir dir zu gratulieren. Ich glaube, für alle, die es nicht wissen, du hast heute dieses Jahr mit Kaczacin das Triple geholt, nationale, äh, also Triple R, mit inklusive dem Champions-League-Titel, das ist ja jetzt keine äh, Selbstverständlichkeit, äh, ich glaube, äh, noch dazu den Titel wiederholt, das, das ist vielleicht noch, noch schwieriger, als ihn einmal zu holen und ihn zu wiederholen, oder? Ähm, also meine herzliche äh, Gratulation, vielleicht kannst du uns mal in ein paar Worten so die Geschichte von dieser Saison auch speziell in der Champions League, ein bisschen erzählen. Jetzt ist doch schon ein bisschen Zeit vergangen. Vielleicht sieht man manche Dinge auch schon ein bisschen anders. Ähm, ja Wie war, wie war diese, diese Saison heuer?
2: Ja, von Anfang an war eine äh, interessante Challenge, äh, weil, äh, wie äh, schon gesagt, äh, sie haben letztes Jahr gewonnen. Okay. Äh, eine große Sache nach 42 Jahren. Von der ganzen Mannschaft sind äh, drei, vier wichtige Spieler ge geblieben. Also der Universal, die zwei Ausangreifer und äh, Smith, der Mittelblocker. Aber Zatorski, den Libero, äh, Bento Njuti, die waren sechs und sieben Jahre in dem Verein. Äh, Plus Kohanovski, ein anderer wichtiger Spieler, Mittelblocker von der Nationalmannschaft, sind weggegangen. Und es war ganz klar eine sehr interessante Challenge. Und ich habe immer gespürt, dass diese Jungs von Anfang an in der Vorbereitung bereit waren, noch einmal zu probieren. Und mindestens äh, äh, so weit äh, zu kommen äh, wie in der Vorjahr. Also, äh, sie haben mit Sicherheit am Anfang äh, sehr viel Druck gehabt von überall, weil auch in der Meisterschaft äh, in Polen äh, alle haben ziemlich gedacht, okay, sie haben die Meisterschaft nicht gewonnen, sie haben die Champions League gewonnen, Cup, Super Cup, aber Meisterschaft seit drei Jahren nicht mehr gewonnen. Also äh, wir haben von Anfang an diesen Druck äh, gespürt und äh, von Monat zu Monat, äh, wir haben kapiert, dass äh, sehr viel zu erreichen ist. Wir haben kapiert, dass äh, die Mannschaft äh, auf eine andere Art und Weise spielen kann. Und vielleicht äh, in manchen Momenten äh, mit diese neue Spieler, neue Aufspieler, neuen äh, Middleblocker, der äh, wirklich unglaubliche. Qualitäten hat, äh, aber äh, er war nicht einer der äh, sozusagen besten seiner Mannschaft äh, in äh, äh, diese zwei Jahre in Belgatov und keiner hat an ihn geglaubt, aber bei uns hat er eine unglaubliche Saison gemacht. Und äh, dann Erik Soji. Der jeder kennt, einer äh, eine der besten fünf Libero. Äh, ich kenne es sehr gut, weil ich in Russland trainiert die wir haben gegen ihn sehr oft gespielt. Äh, aber trotzdem, Satorski, äh, das war eine Kultfigur sozusagen, <lacht> nicht nur in der Nationalmannschaft, auch in unserer Mannschaft dort in, in Keserchen, in Sachsen sozusagen. Uh, deswegen uh, wir waren keine Favoriten in der Meisterschaft. Manchmal wir haben wir gehört, dass uh, sogar in Polsat, Polsat ist die, die uh, Fernsehsender, die wichtigste, die uh, uh, die der ganze, der ganze Runde übernimmt und uh, man sieht alle sieben Spiele live, uh, sogar die Hälfte von der zweiten Liga. Uh, ist im Fernsehen live, Damen auch, also du kannst dir vorstellen, was für eine Bau im Sport ist, uh, diese Polsat, wir haben immer wieder live gehört, dass uh, unsere Mannschaft uh, wird auch uh, sch ziemlich schwer haben, in den Playoff zu kommen, also uh, ja. das hat uns geholfen, ja, weil uh, du weißt, schon, Poland hat 40 Millionen Einwohner und äh, weil Volleyball ist äh, Nummer eins in Polen als Sport, alle sind Experten, alle wissen, wie das läuft. Ja? Äh, deswegen äh, unsere Triple, es ist äh, einzigartig, äh, weil keinem vor uns geschafft hat äh, in in der ganzen Sport in, in, in Polen. Also keine andere Mannschaft hat so äh, geschafft. Deswegen äh, ich kann sagen, äh, die Jungs haben eine unglaubliche mentale Leistung zuerst äh, auf den Kort und äh, außerhalb von, von der Kort äh, gebracht. Äh, und dann auch taktisch, äh, technisch, physisch war anstrengend. Wir haben 50 Spiele gehabt in äh, genau zehn Monate ohne eine Woche. Die waren zehn. Wir haben am 1. August begonnen und am 22. Ich glaube, das war fast 12.00. Äh, am 22. als wir die Medaillen begonnen, äh, bekommen haben oder sowas in der Art. Also, das war lang und schwierig. Wir haben genau wie äh, mit der äh, Pandemie, mit dem äh, Covid, wie äh, jede Mannschaft. Wir haben äh, die Reise nach Novosibirsk zweimal gehabt. In der Champions League, das war das war tough und äh, die die äh, die Jungs haben uns alle äh, sozusagen Verein Trainer nicht nur überrascht, aber äh, haben uns diese Ambition diese diese äh, Möglichkeit jeden Tag sehr viel Energie und sehr viel Motivation äh, äh, in der Halle zu bringen. Ja? Sie wollten unbedingt, sie wollten unbedingt äh, zeigen, wie du gesagt hast, äh, ein, ein zweites Mal zu gewinnen und äh, noch dazu gegen den gleichen Gegner zu spielen. Das war auch mental, weil. Die Italiener, Trento, wollte unbedingt äh, Revanche haben. Ja? Also, das war klar. Äh, sie haben in jedem Interview vor dem äh, Finale nur über diese Revanche gesprochen. Also, sie waren heiß. Wir also. haben schon gewusst. Ja? Obwohl nicht mehr die gleiche Mannschaft in Gesiegen war. Ja? Aber trotzdem auch äh, ehrlich zu sein: Trento hat auch ein paar neue Spieler gehabt aber auch sehr viel Qualität mit diesen neuen Spielern gebracht haben, genau wie wir. Nur kleine Unterschied war dass Manche Italiener auf dem Court, sie waren Europameister. Äh, mentale Vorteil für die Italiener war schon äh, drinnen, weil äh, die Polen sind nur dritter geworden im September letztes Jahr bei der Europameisterschaft. Also, äh,
1: das war sehr interessant, sozusagen. Mhm. Mhm. Ich habe mir ein bisschen den, den, den Weg angeschaut in der Champions League. Ne? Ich, die, ich glaube, die, die Gruppenphase allein mal zu, zu überstehen, war, war, glaube ich, schon nicht so leicht. Du hast gesagt, äh, Novosibirsk da, da habe ich mir hab ich gefunden, irgendwo, dass ihr glaube ich auswärts da äh, gewonnen habt. Ja? Ja, ihr habt es auch, glaube ich, äh, im, im Halbfinale dann im polnischen Duell auch auswärts das, das Hinspiel, habe ich 3-0 äh, gewonnen, also zweimal auswärts 3-0 wichtige Spiele und letztlich auch das, das Finale äh, äh, 3 0. Ist das ein, 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 ein Zufall? Oder, oder äh, gibt es da irgendwelche be besonderen Dinge, wo du sagst, okay, das sind wir mental so stark gewesen, äh, dass, wir das, dass wir das auch auswärts vor allem auch so, so gut immer geschafft haben?
2: Es ist äh, immer wieder sehr, sehr viel äh, äh, oder ein, zu sagen oder eine interessante äh, Sache oder zu sprechen über diese... Auswärtsspiele, äh, äh, aber äh, in so einem Niveau, wo äh, die Spieler in diesem, in, in, in diesem Moment äh, sich befinden ja? und äh, seit Jahren äh, in so einer starken Liga und immer Champions League jedes Jahr, äh, immer top Spieler als Gegner. Vorteile, klar, wenn du zu Hause spielst, hast du klar, aber egal, ob wir auswärts oder zu Hause spielen, äh, die Spieler sind bereit, äh, äh, reinzugehen und äh, einfach äh, ohne, ohne nachzudenken. Äh, alles zu geben. Also äh, sind so konzentriert auf äh, Details, äh, auf äh, äh, sehr viele Kleinigkeiten, die die Unterschiede machen können. Äh, keiner denkt, dass wir auswärts spielen. Also es ist keine große Sache in diesem Niveau. Es ist ganz klar, dass du manchmal zum Beispiel wie, no siehst. Das waren über 5000 und äh, Halle voll. Und, aber du hörst nicht mehr wirklich, äh, wenn du dort bist. Und diese Emotionen, es ist ganz klar, manchmal sind auf deiner Seite. Wir haben mit äh, voller Halle gespielt, zum Beispiel in der dritten Finalspiel gegen Yashembi ja in der Meisterschaft. Wir waren zu Hause. Champagner war schon kalt, äh, alles schon vorbereitet und äh, es war 1-3, also das war eine sehr knappe Partie, aber äh, du kannst nicht sagen, dass für den Gegner oder für dich ein Vorteil ist, zu Hause oder auswärts zu spielen. Sie ja? äh, sind unglaubliche Spieler. Sie haben solche Momente hundertmal erlebt und äh, äh, sie wissen ganz genau, dass das Spiel äh, äh, geht über äh, Details und äh, äh, andere Kleinigkeiten. Also für uns äh, es ist es ganz egal, wo wir spielen. Also ich habe das Gleiche mit den Russen erlebt. Wir sind zum Beispiel äh, sehr oft äh, mit unseren Mitarbeitern, Staff und allen Leuten auf einem Tisch gesetzt und wir haben uns gefragt, was wäre das Beste für uns. Wir haben ja, immer wieder dieses Thema diskutiert, aber zum Schluss jeder sagt. Sind Top-Spieler. Sie, sie wissen ganz genau, wie
1: es läuft. Ja.
0: Mhm. Okay.
1: Ich möchte ein bisschen auf deine persönliche Geschichte eingehen. Ich habe mir, man kann ja das alles nachschauen. Dann habe ich gefunden, dass du 1993 als Spieler nach Deutschland gekommen bist und dann nach Wien zu Sokol, beziehungsweise Uh, zu den, zu den Hotwalls dann. Uh, wie war damals so die, deine, dein persönlicher Werdegang als Spieler, beziehungsweise was hat dich dann nach Wien oder nach Österreich am Ende gebracht?
2: Okay, das war sozusagen uh, eine ganz uh, schwere Zeit für mich, weil uh, 92, 93 wir haben uh, die semifinal Uh, Groups uh, mit uh, Djau Bukarest gespielt, also die besten acht Mannschaften in Europa. Es war derzeit mit uh, nur den meisten Mannschaften uh, in der Champions League, also kein zweiter oder dritter Platz. Das war etwas Besonderes. Wir haben, ich glaube, uh, erreicht ein wirklich äh, äh, super äh, Level äh, und äh, ich wollte unbedingt äh, genau wie viele anderen äh, rausgehen, ich war nur 25, ich habe gewusst, dass ich äh, zusammen mit meiner Frau, äh, sie war auch eine Top Basketballspielerin und äh, sie hat in Ungarn war eine sehr starke Liga, ein äh, Vertragunterschied. aber äh, wir haben uns entschieden, okay, wir gehen alle beide. Am Anfang wir haben gewusst, es ist ganz sch schwierig, eine, einen Platz zusammen zu finden. Deswegen äh, ich habe äh, versucht äh, nach äh, Deutschland. Leider Verein, Verband waren komplett dagegen. Ich war äh, Genau wie alle anderen Kollegen Militär. Also, ich, hab, äh, ich war ein Offizier in der, äh, wie heißt, der Innenministerium, also ein Polizist sozusagen. Und äh, äh, das war nicht einfach. Ja. Ich habe fast alles rausgeworfen. Also, ich bin komplett aus dem Innenministerium rausgekommen. Das war kompliziert. Genau, Bukarest war dagegen. Ich habe für diese Sache noch, ich glaube, 95 im Sommer habe ich geschafft, alles hinter mir zu lassen, weil dann, äh, ich bin komplett außerhalb von der Verein und dem Verband rausgekommen. Ich habe geschafft, mit Peter meine Lizenz Peter Kleinmann meine Lizenz zu kaufen und dann war ich ab ich glaube 95 war ich schon als österreichischer Spieler weil meine Verband war in österreichischer Verband war meine meine äh, hat meine lizenz gehabt ja mhm. deswegen äh, war, war ich in dieser zeit äh, sehr sozusagen 93 nach deutschland aber von der saison habe ich nur maximal drei bis vier monate gespielt weil es hat für mich ziemlich spät begonnen ich war frustriert bin ich in der zweite liga gegangen ich habe äh, keine einzige Deutschmark äh, verdient, weil alles habe ich bezahlt im Verband und auch im Verein. Das war ganz schwierig, äh, Zeit für mich. Kannst du dir vorstellen, wir haben Champions League gespielt gegen die besten Mannschaften der Welt und äh, nächste Saison habe ich irgendwo in, okay, Lochow war eine korrekte Mannschaft, korrekte Verein. Uh, Sozusagen, sie haben gekämpft für den uh, Sieg in der zweiten Liga. Sie wollten unbedingt uh, raufgehen. Uh, ich habe gespielt nur bis uh, Jena, weil auch dort ist eine schlimme Sache passiert. Uh, war ein Coach, der ein, ein bisschen anderes gespielt hat, die uh, ich erwartet habe. Ja. Also uh, habe ich auch andere. Äh, schlechte Erfahrung. Ja. Ich wollte sagen, dass ich nach Österreich gekommen bin, weil meine Frau in Schopron unterschrieben hat, einen Vertrag. Und äh, das war auf die Grenze, waren nur 40 Minuten bis also nach Wien. Also äh, es war spät in August, äh, bin ich für einen Tag für eine Probe. oder ein paar Tagen kann ich mich nicht wirklich erinnern. Zu Sokol gekommen. Das war Rudi, ein tschechischer Trainer bei Sokol. Und er hat gesagt, ja, er ist ein guter Spieler. Mach mal, nimm wir. Okay. Und also du warst
1: bei Sokol und hast dann dort gespielt, oder?
2: Ja und ich habt dort gespielt. Wir sind Dritte geworden. Wir haben äh, Finale in österreichischen abgespielt. gespielt. Also war ziemlich äh, äh, interessant, weil sehr viele junge Spieler dabei. Also äh, das war cool. Und äh, 95 im Sommer. Äh, bei einem Turnier habe ich äh, Peter Kleinmann äh, getroffen und äh, dann habe ich gleich äh, mit ihm geredet äh, und er hat mir ein Angebot sofort äh, gemacht, das war eine gute Sache, äh, ich wollte unbedingt mehr. Das war klar ein ganz großer Unterschied zwischen Donaukraft und, äh, äh, und Softball. Äh, und äh, man hat gespürt, dass Peter ganz, ganz große Ambitionen hat. Also äh, das, war de, das war die Entscheidung, die für mich sehr wichtig äh, war. In, in, an diesem an moment ja von meine meiner karriere mhm. äh, dann äh, <lacht> sozusagen zwei unglaubliche Jahre äh, die europa cup champions league äh, mit donkraft also tolle zeiten tolle spiele die die in der halle damals waren bei jedem äh, Internationales Spiel, ich glaube, kann sich noch heute erinnern von dieser unglaublichen Atmosphäre im Budo Center, die war unvoll und äh, war wirklich unglaublich. Also, das waren tolle Zeiten.
1: Ja, okay. Und wie bist du dann oder wie war dann für dich der, der Einstieg? Ich meine, man kann das ja nachverfolgen, glaube ich, äh, dass du dann eigentlich relativ schnell nach deiner Spielerkarriere als als Trainer schon begonnen hast, oder? In Österreich. Das kann man, glaube ja. so sagen, oder?
2: Das war nicht so, das war nicht so einfach, ja. Zuerst, <lacht> äh, meine letzte Saison, 99, 2000, bevor ich mich entschieden habe, zu, äh, einfach äh, meine Karriere zu beenden, mhm. äh, habe ich äh, Sozusagen äh, äh, gefragt bei, bei Soccer, bei, bei Karl, äh, ob ich im Verein bleiben kann und als Trainer arbeiten. Äh, bei Union oder zweite Liga oder sowas oder erste Liga als zweiter Trainer. Äh, sie waren nicht einverstanden mit der ganze, mit meiner Frage. Äh, sie haben keinen Platz gefunden. Ich okay. Dann äh, äh, habe begonnen zu arbeiten. Ich habe verschiedene Jobs gemacht. Also I, auch äh, sozusagen, ich habe in einem Geschäft gearbeitet für drei Monate äh, bei Turek, äh, in Florisdorf. Ich habe äh, vor Turek, ich glaube, für ein paar Wochen äh, als, äh, auf einem Transporte gearbeitet. Also ich habe auch andere Sachen, weil ich wollte unbedingt äh, ausprobieren und äh, du weißt schon, äh, von den, dieser Karriere, Champions League und alle diese guten Sachen, die ich in ein äh, paar Jahren gemacht habe in Österreich auch. Ich habe meine, meine Staatsbürgerschaft bekommen. 97 und äh, ich habe die Möglichkeit 99 äh, bei der Europameisterschaft zu helfen als Co-Trainer, weil äh, äh, ich habe nicht äh, die, die, die äh, Green Card von den äh, äh, CEV bekommen. Äh, waren diese Regeln mit zwei Jahren nach der äh, Einbürgerung, also mhm. äh, ich habe nicht die komplette zwei Jahre gehabt, also äh, dann der Trainer Stenek Kanek äh, hat mich gefragt, ob ich äh, mithelfen möchte. Das war eine tolle Sache, eine tolle Erfahrung. Ich habe gewusst, dass ich das machen möchte. Als ich meine erste, äh, also nicht die erste sozusagen nach den äh, Zweite Operation, ich war bei Sokol, Gaio hat mir, Karl Hansel, hat mir ein, eine Gruppe mit Kindern gemacht, äh, während meiner Zeiten, Therapiezeiten sozusagen. Und dann am Abend habe ich den äh, Röder, die Amateuren, auch in der ersten Liga für, ich glaube, fünf Monate trainiert bis zum Playoff. Und äh, das war eine eine Sache, wo ich meine Karriere begonnen habe, dann für ein Jahr habe ich 98, 99 nicht gespielt, habe ich nur Therapie nach der dritten Operation und habe ich den Dorf in der zweiten Liga trainiert, eine andere tolle Sache und wie schon gesagt, 99, 2000 habe ich wieder gespielt und dann 2000 wo ich begonnen habe zu arbeiten, am Abend von 8 bis 10. Ich bin immer nach Bertelsdorf gefahren und dort habe ich Bertelsdorf weiter in der zweiten Liga trainiert. Also äh, Volleyball ist immer bei mir geblieben, nur leider äh, ich habe begonnen auch zu, zu arbeiten. Mhm. Und äh, ein Jahr später, im Sommer 2001, äh, ich habe von Sedlacek von Florian einen Anruf bekommen und äh, er hat gesagt: Gianni, wir haben zwei Mannschaften, Damen und Herren, die gehen nach Brasilien. Sie haben äh, den Weltmeisterschaft äh, bei dem Amateuren, drei gegen drei. Äh, Verband sucht einen Trainer und äh, das ist mit Aske. <lacht> und äh, ich war an den Tag, Als dieser Anruf äh, angekommen ist, habe äh, ich hab begonnen zu arbeiten äh, bei Philipp Mali im ersten Bezirk. Ja? Ich war in Probe, das war zum Mittag. Und Florian sagt, äh, Okay, schau, da ist die Sache. Er hat gesagt: Du musst ein bisschen warten, ich muss nachdenken. Ich muss meine Frau auch fragen, ich muss, weil das ist eine Sache, die mein Leben auch in eine, in eine andere Richtung gebracht ja. also nach kurzer Zeit habe ich angerufen und gesagt, okay, ich tue es, ich riskiere meinen Job hier, Die war nicht einverstanden, dass ich wieder zurückkomme in dieses Geschäft, aber ja gesagt, okay, ich muss riskieren. Also es ist Volleyball, es ist das, was ich möchte. Und so hat meine, sozusagen, irgendwie, nicht Karriere, aber die Möglichkeit, mit Peter zu reden. Nach drei oder vier Wochen, wir sind von Brasilien zurückgekommen. Und... Peter hat sofort mich gefragt, ob ich äh, als Assistent äh, arbeiten möchte. Also
1: da hat alles begonnen. Also du warst, der Peter Kleimann war sozusagen da in, in Brasilien äh, mit und du hast viel Zeit gehabt, mit ihm äh, zu reden. Nein,
2: Ja, war nicht dabei. Ah, da war, okay. dabei, dabei war sein Freund äh, Harry Bauer, der ja, eine tolle Menschen und auch ein sehr sehr äh, guter Freund ist sozusagen mein Bruder jetzt seit äh, Jahren und auch eine äh, gute Freund von Peter und äh, äh, Peter hat sofort äh, von ihnen verschiedene Sachen gehört und als wir im Flughafen waren in Wien nach drei Wochen er hat gesagt, schau, Peter hat angerufen, er will mit dir am Montag reden, ja. Du sollst wieder zu Donnerkraft gehen und einfach mit ihm zu reden, ja. Er will dich etwas fragen. Bin ich hingegangen, kennst Peter, äh, ziemlich kurz, das, das, das. Ich will das von dir und äh, das ist äh, eine Sache die äh, ziemlich äh, kompliziert ist. Du musst die Brücke zwischen den Legionären, die sehr viele waren. Also 2001 sind die Amerikaner angekommen und zwei Kroaten und äh, die anderen drei, vier Österreicher, die in der Mannschaft waren. Sie waren sieben Amerikaner, zwei Kroaten. Also wir äh, haben Junge Doppler, Junge Horstker. Ja, Daniel, also Reise, also die waren ein paar Jungs, die ganz am Anfang waren und sie haben tolle Erfahrungen in diesem Jahr gehabt, also später hat mir eine Chance gegeben, weil er mit Sicherheit gespürt hat, dass ich eine korrekte Job gemacht habe in Bergdorf, auch bei Röder, und äh, dass ich mich in diese Richtung entwickelt habe. Also Peter weiß ganz genau, äh, was er tut und er schaut ziemlich programmiert aus.
1: <lacht> er hat, hat mir das so auch, ich habe mit ihm auch telefoniert und er hat mir eben ein, ich möchte sagen, schon ein bisschen mit Stolz erzählt, dass er jetzt mit dir äh, den nächsten Trainer hat, der die Champions League gewonnen hat, also der bei ihm auch Trainer war, nach dem äh, Stelian Moculescu der dann äh, die Champions League gewonnen hat und natürlich äh, auch der Jume Katschen, der mit den USA Olympiasieger geworden ist. Also nur um das äh, einzuordnen, dass äh, du sozusagen ja, auch... Bei ihm und begonnen, ja, aber, aber auch, wie du jetzt auch selbst gesagt hast, eine, eine Chance bekommen hast und auch bei ihm eben tätig warst. Ne? Also ein, ein Gespür hat er offensichtlich dafür.
2: War ganz sicher. Also äh, schau ja, her, äh, er ist äh, so lange in diesem Geschäft, äh, er hat auch gespielt. Also, er hat auch als Trainer gearbeitet, er hat Mannschaften auf die Beine gebracht, er hat äh, äh, Spiele entdeckt. Also, äh, ich glaube nicht, dass der Peter äh, in seinem Leben in Casino gespielt hat. Aber <lacht> im Volleyball, er hat gepokert sehr viel. Also, äh, bewusst, aber er hat es schon äh, getan und äh, ich muss sagen, auch den, in der zweiten Saison, ja, nach drei oder vier Monaten, er leider, er müsste einen Wechsel machen, also er hat, äh, Kümekatchen ist nach Hause gegangen, also das war eine schwierige Entscheidung für Peter, weil hier war okay, aber leider an dem Moment, äh, die Mannschaft hat Schwierigkeiten gehabt. Ich habe übernommen. Und wir haben das Unmögliche geschafft. Wir haben Meisterschaft und Cup gewonnen. Das war, ich glaube, das wird immer bleiben, was wir in dieser Saison 2002, 2003 geschafft haben. Wir haben sieben Spiele Tirol geschlagen in ihre eigene... Haus, das siebte Spiel, weil wir während der Saison wir haben nie gegen Tirol gewonnen Also das war wirklich ganz schwer. Wir haben den Cup in Tirol gewonnen, auch dort war eine unglaubliche Leistung. Also äh, wir haben zusammen gemacht, weil er wusste äh, von Anfang an, er muss mich äh, unterstützen und er muss bei mir sein. Also, Uh, ich habe den Training gemacht, ich habe die Sachen, aber er war immer bei mir in der Halle, er hat mir geholfen, uh, er war auf der Bank, uh, ich habe die, die Coaching gemacht, aber er war immer auf der Bank und wir haben zusammen eine unglaubliche Sache geschafft. Uh, damals Daniel ist im siebten Spiel reingekommen, weil quinones hat eine... Uh, Verletzung in zweiten Satz, glaube ich, oder sogar dritte, weil das war schon 2-0 für uns. Und am Ende, wir haben 3-1 mit Daniel äh, gewonnen auf dem Court, Also, sie waren Zeiten, wo ich sehr viel gelernt habe. Es ist ganz klar, nach äh, zwei oder drei Jahren, wir sind äh, äh, auf einen Punkt angekommen wo äh, vielleicht ich war zu äh, jung und äh, äh, mit einem sehr, sozusagen, nicht nur starken Charakter, aber mit einem äh, starken Ego. Das gleiche Peter, das kennen wir, es ist ganz klar. Und äh, zwischen uns war alles okay. Nur leider in vielen Vereinen gibt es Menschen, die nicht richtig auf äh, ihre Beine stehen und versuchen äh, mit anderen sozusagen äh, Wege äh, ihre eigene Position zu äh, stärken. Äh, aber wir sind auseinandergegangen. Er hat seinen eigenen Weg genommen. Ich meine, äh, Ihr habt gewusst, dass meine Weg geht nach Hause und nicht mehr in Österreich, wenn ich äh, weiter nach oben möchte. Äh, wir haben, ich glaube, vier Jahre miteinander nicht geredet. Äh, ja, stolze Menschen, starke Ego, alle beiden. Also, äh, wir haben alle beiden mit Sicherheit sehr viel gelernt. Wir sind heute immer noch Freunde und als ich diese äh, finale erreicht habe, ja, die finale erreicht, das war ein, äh, also ich glaube Anfang April, als wir gegen Yashembe gespielt haben im Halbfinale. Er war eine der ersten Personen, die ich geschrieben habe und äh, ich habe hab mich bedankt und äh, auch gesagt, dass äh, diese, diese Finale irgendwie gehört auch äh, ihm, weil äh, er hat sofort kapiert, dass ich diese, äh, diese Gabe habe, äh, Trainer
1: zu, zu machen. Aber jetzt muss ich dich fragen. ja? Warum oder warum hat dich dann der Peter nie gefragt, ob du das österreichische Nationalteam trainieren willst? Oder hat er dich einmal gefragt? Ehrlich, noch, zu, sein,
2: ehrlich zu sein, das war ein Moment, als ich nach Hause kam. Das war 2010, als wir uns wieder getroffen haben. Eigentlich, das war vor 2008. Er ist nach Bassano gekommen. Die waren die vierte Finale von, äh, von der italienischen Cup. Er wurde eingeladen von dem Präsidenten dort. Bassano war meine Stadt dort, wo ich trainiert habe für drei Jahre. Und äh, ich habe ihn nicht erwartet. Ich habe nicht gewusst, äh, bin ich rein in der Halle mit meinem Präsidenten. Und ich glaube, das war noch einer berühmte Spieler, ich glaube Cantagalli. Wir waren alle zusammen und meine Frau. Ja. Und auch äh, Mosna, der Präsident von Trento und in diesem Moment der Präsident von der italienischen äh, Lega. Äh, der Peter war in der vip bereich unten in, in äh, ganz hinten von den, äh, den Court und äh, ist aufgestanden und ist gerade so hat den Weg frontal zu uns genommen. Ja? <lacht> meine Reaktion, ich bin stehen geblieben und meine Frau hat nur meine Hand gedrückt und hat gesagt, bitte keine Szene, ihr seid erwachsene Menschen, die sind schon ein, sind schon ein paar Jahre äh, von dem Moment, wo äh, diese kleine Auseinandersetzung gab, also äh, bitte... Uh, es ist schon hinter uns ja. es muss hinter uns bleiben
0: Liebe Hörerinnen an dieser Stelle machen wir nun einen Punkt was danach passiert ist erfahrt ihr demnächst im zweiten Teil der Doppelfolge mit Gianni Cretou. dann sprechen wir auch über seine persönliche Zukunft die bevorstehende EM-Qualifikation der ÖVV-Herren und die heimische Liga alle bisherigen Folgen des Volleyball Austria Podcast könnt ihr jederzeit weiter nachhören. Euer Feedback zum Podcast ist herzlich willkommen. Schreibt uns einfach eine E-Mail oder eine Nachricht auf den Social Media Plattformen. In diesem Sinn, vielen Dank für euer Interesse und schaltet auch beim nächsten Volleyball Austria Podcast wieder ein.